0: Merhabalar. Geçiş oyunu olarak Avrupa Şampiyonası'na özel hazırladığımız yeni konseptimiz bizim kupaya hoş geldiniz. Bizim kupa serisiyle Avrupa Şampiyonası tarihinde ufak bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculukta ilk konuğumuz Toprak Sağ'dan ve Sokrates'ten tanıdığınız İlhan Özgen, nam-ı değer sinyor bizlerle. İlhan hoş geldin abi. Nasılsın?
1: Selamlar abi. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Sağ olasın. Özledik birbirimizi.
1: Aynen ya. E, aylık Toprak Sağ toplantıları yapardık ama Toprak Sağ'da <gülüyor> takip edenlerin bileceği üzere uzun süredir bir türlü bir şey yapamadık görüşemedik de yüz yüze Aynen özleştik Zaten
0: salgından dolayı son sayıyı da uzaktan birbirimize toplantı yaparak yapmıştık. Evet. Onun üzerine de bayağı zaman geçti. Vallahi özledik. Şimdi benim bu işte bana en büyük katkısı olan insanlardan Mustafa Tağ ile birlikte sensin. Emre'nin çoktur bende. 2014'ten bu yana Toprak Sağ'da birlikte çalışıyoruz. O yüzden bu yayında beraber olmak davetimi kabul edip gelmiş olman benim için çok değerli. Tekrar teşekkür evet, ederim.
1: Mustafa'cığım her zaman. Rica ederim.
0: Sağ olasın abi. Avrupa Şampiyonu tarihinde dediğim gibi ufak bir yolculuğa çıkacağız. Tabii ki oturup tek tek bütün kupaları konuşmayacağız. Mümkün değil. Kendimizce bazı kilometre taşlarını bazı önemli anlarını konuşmaya çalışacağız dilimiz döndüğünce. ki Toprak sahada en fazla yapmaya çalışılmış iş buydu zaten. Ben bir soruyla girmek istiyorum abi. Avrupa Şampiyonası konuşulmaya başladığında ikiye ayrılan bir grup mutlaka oluyor. Çünkü Dünya Kupası sevgisi ağır basan büyük bir çoğunluk var. Ki bu grup Avrupa Şampiyonası'na da biraz böyle burun kıvırabiliyor. Tabii ki Dünya Kupası yeri bambaşka. Her futbol sever için. Avrupa Şampiyonası da dünya futbolu içerisinde büyük bir yeri olan organizasyon. Sen burada hangisine
1: daha yakınsın abi? Ya canım kupadan kupaya değişiyor şimdi. Son dünya kupasına nasıl yakın olacaksın? Yani 2018'e <gülüyor> nasıl yakın hissedeceksin kendine? Ya da yani 2000 Avrupa Şampiyonası varken nasıl ben Avrupa Şampiyonası'nı sevmiyorum diyebilirsin. Ben ikisini de, ben iyisine her türlü varım yani. Hiç öyle ayrım yapmadım.
0: Kupanın iyisinin başımızın üstünde yeri var diyorsun. Yani Kesinlikle insanlar işte Dünya Kupası'nı hep bambaşka yere koyuyorlar ki çok özel Elbette. hikayeleri olan bir organizasyon tabii ki. Ama Avrupa Şampiyonası'nın da kendi içinde büyük şey hikayeleri var. Dünya Kupası kadar olmasa ki tarihi zaten ikisinin bambaşka zamanlarda başlıyor. Dünya Kupası'nın tarihi çok daha önce Avrupa Şampiyonası'na göre ki o emekleme sürecini daha uzun sürede geçirdiği için Dünya Kupası. O Avrupa Şampiyonasının belirli bir popülite yakalamasına ya da o turnuva alışkanlığını elde etmesinde herhalde onun da etkisi var ikisinin arasındaki farkta. Çünkü av Şampiyonasında o şampiyonasında emekleme süresi çok daha kısa.
1: Evet, kısa ama dediğin gibi prestiji olarak da o prestiji alması çok zor oluyor. Yani neredeyse Euro 84'e kadar hani bizde teşvik hata olmaz da bizde TSD Kupası vardı ya. Evet. <gülüyor> Avrupa Şampiyonası biraz öyle oynanıyor Euro 84'e kadar. Oraya kadar tamam oynanıyor ama bir yazlık turnuva gibi. <gülüyor> tamam çok güzeller var mesela Euro 76 benim izlediğim en iyi 5 kupadan biridir. Çok zevkli, çok iyi futbol oynanıyor ama Dünya Kupası'nın yakınına gelemeyecek, erişemeyecek seviyede bir prestij farkı var. Ama Euro 84'ten sonra Fransa'nın Platini'nin performansından sonra oradaki Danimarka gibi takımların, Belçika gibi takımların, daha doğrusu Belçika orada gene kötü de işte Portekiz gibi takımların diyelim. Oynadıkları futbolla olsun artık yeni sistemlerin, işte 3-5-2'lerin falan oralarda denendi. Avrupa futbolunun değişimini artık görebileceğimiz turnuvanın olduğu, onun kabul edildiği diyelim bir turnuva olarak kabul görüyor. Zaten oraya gelene kadar da bugün oturup izlediğimizde ulan ne maçlar oynanmış diyeceğimiz bu bir Euro 76 var yani. 60, 64, 68 izleme keyfi açısından çok da tavsiye etmeyeceğim turnuvalar. 72 Almanya sürlülese ediyor, çıkıyor ve ne kadar farklı olduğunu gösteriyor. Ama 76 çok zevkli bir turnuva, 80 sıkıcı bir turnuva. Hani bir anda Dünya Kupasında işte Brezilyalılar, o Hollandalılar, Almanyalar, İngiltereler, Portekizler karşınıza çıkarken, öbür tarafta bir yıldız takım, bir domine eden takım, Dünya Futboluna yön veren takımı göremiyorsunuz. 72 Almanya bir kenara koyarsak, ama 84'ten. Sonra yavaş yavaş hem kupanın yıldızları hem kupanın takımları sürprizleri hikayeleri artık o seviyeye gelmeye başlıyor diyelim ve bence zirvesi de Euro 2000'dir artık geldi geldi geldi ve Euro 2000 neredeyse sen de hatırlarsın bir Dünya Kupası evet. kadar her şeyiyle yayınıyla olsun basımıyla olsun haberciliğiyle olsun futboluyla olsun hikayeleriyle olsun çok özel bir turnuva olmuş. Ki müthiş bir finali de vardı aynı zamanda. Kesinlikle. Beni üsse de evet güzel
0: <gülüyor> Yani bir kıtanın benimsediği bir organizasyondan tüm dünyanın benimsediği bir organizasyona geçiş o demin bahsettiğin o çeşitliliğin azlığı çünkü Brezilya Arjantin ne bileyim kupaya her zaman bir sürpriz katan Güney Amerika takımları olmadan biraz daha benimsenmesi uzun zaman alıyor. Bir de bahsettin formattan azıcık. Şimdi Euro 2020 ilginç bir formatta oynanacak. 13 farklı <gülüyor> ülkede 13 farklı ülke ev sahipliği yapacak. Grup Maçları son 16 turları 13 farklı ülkede oynanacak. Yarı final ve final maçları da Londra'da, Wembley'de oynanacak. Aslında Avrupa Şampiyonası'nın işte o ilk başlangıcına biraz bu formatı andırıyor. 17 takım evet. açılmıştı ilk turnuvaya. Eleme tarzında oynandı. Yarı final ve final maçları Fransa'da
1: oynandı. Bu sene de sanki bir retro Avrupa Şampiyonası olacak gibi. Ama işte fark şu. O, o zamanki 17 takımın katıldığı organizasyon şey gibi yapılıyor. Yani eleme gibi. Yani evet. Dünya Kupası elemeleri, Avrupa Şampiyonası elemeleri gibi oynanıyor oynanıyor. 4 takım finallere katılmaya hak kazandı diyor ve oraya gidiyor. Euro 80'e kadar bu böyle devam ediyor. Hani bu, bu, bu, bugünün farkı bugünkü daha çılgınca bir şey. Siz turnuvaya bu kadar takım, 24 takım katıldınız. Bir haftada grupları bitireceksiniz. Sonra işte Final Four'a geleceksiniz gibi. Dediğin gibi yani biraz bir Eskiyi andıran ama tam da eskinin aynısı olmayan bir düzen var.
0: Takip etmesi o zaman için daha zor. Tabii ki yayın falan da olmadığı için bambaşka bir havası var. Oturup bir turnuvayı takip Ya sana şöyle diyeyim özür dilerim.
1: 1960'ta meşhur bir yarı final maçı var Avrupa Şampiyonası'nda. Şimdi o maçı iz- izlemek istersin misale tamam yani araştırısını edersin. Maçın görüntüsünü bile bulamıyorsun. fransa Yugoslavya maçı. Yani düşün bugün bulamıyorsun onun görüntüsünü, özetini. E o zamanlar nereden bileceksin? Ga- gazeteler bile uzun süre Avrupa Şampiyonası'na o kadar haber yapmıyorlar. Ya mesela Euro 72'yi milliyette Mehmet Ali Birant o zaman orada muhabir Belçika'da onun haberleriyle görüyorsun. Ama 70 Dünya Kupası'na bakıyorsun. Tercüman filan tüm babaları gönderiyor Dünya Kupası'na yani. Hani <gülüyor> 70-72 aradaki farkı en güzel böyle anlatabiliriz herhalde. Yani dışarıdan algısı da bambaşka. Kesinlikle aynı. Dediğin gibi o
0: yazlık turnuva havasından ağırlı ağırlığı olan turnuvaya geçiş süreci bayağı bir uzun sürüyor. Şey de çok ilginç. Mesela 60-64 aslında Avrupa Şampiyonası olarak anılmıyor. Avrupa Uluslar Kupası olarak alınıyor. Biraz da evet. formatla alakalı. İlk 1968 İtalya'da Avrupa Şampiyonası olarak anılmaya başlanıyor. Orada da bir ilginçlik var. İtalya neredeyse maç kazanmadan şampiyon olacak. <gülüyor> Yani yarı finalde
1: Sovyetler Birliği. Sovyetler
0: Birliği ile berabere kalıyorlar, yenişemiyorlar. E uzatmalar dahil penaltı atışları o zaman daha şeyde yok, yürürlükte yok.
1: Tabii 70'lerin başında gelecekti. Evet. Everton, Morissa Mönchanglahbach maçı onun uygulandığı ilk maçtı.
0: Aynen. O yüzden para atışıyla İtalya finale yükseliyor. Finalde de Yugoslavya yenerek ama onu da şöyle ilk maç tabii ki <gülüyor> onda da yenişemiyorlar. İkinci maç oynanıyor iki gün sonra. Onunla kupayı elde ediyorlar 2-0 yenerek lo sabía.
1: Aynen öyle ve hakikaten çok da sıkıcı bir takımdır. Yani İtalyanların elbette kulüpler bazında başarıları var. Özellikle Milan'ın oynadığı futbolu ben de beğenirim ama yani bir zevk olarak, keyif olarak aslında işin çok uzağında oldukları ve 70'li yılların ortalarında Cici Radice gibi işte Trapattoni gibi, Beyerzot gibi hocaların Katenaçcio'ya yeni yorumlar katarak işte Zona Mistalar ya da Jokal, İtalyanalar. O yorumlardan sonra 78 Dünya Kupası mesela en keyif veren takımdır bence İtalya Milli Takımı. Yani o o o, o dokunuş İtalyan futbolunda çok önemli yoksa 66 68 70 70'te de final oynuyorlar Dünya Kupasında ama cidden futbol namına hiçbir şey yok sahada neredeyse. Orada da öyle para atışında evet Yugoslavya Sovyetler Birliği'ni geçiyorlar ve finalde Yugoslavya ile karşıyorlar. Ama keyif yani bugün bizi dinleyenlere tavsiye etmem abi. Aç biz izleyebiliyorlar bu maçları ama zamanlarına yani benim gibi işi yok değilse arkadaşların gerek yok.
0: Bir de şey var ya ya sen bunları konuşuyorsun da izledim abi nereden biliyorsun bunu? Kendine Aynen İ- gidip izlediğimi gidip biliyorsun. Yani <gülüyor> <gülüyor> biz biliyoruz da bu yorumlar her zaman çıkıyor insanın karşısında bu işle sürekli uğraştım nereden biliyorsun abi onu diye oturup izleyebiliyorsun aslında şu an o imkan var ki evet. e, benim başta da bahsettiğim şeydi yani hani benim senden öğrendiğim en önemli şeylerden biri ben araştırmayı okumayı çok seven bir insanım ama nasıl araştırma yapılması gerektiği konusunda bazı eksiklerim vardı sen bu konuda muazzamsın yani Tabii. Rusya'da bir maçta işimize yarayacak bir şey bulmak için Google Translate nasıl kullanmamız gerektiği
1: konusunda bile uzun uzun konuşmuştuk. Ki Düşün biz seninle birkaç sene önce konuştuk. O bile çok rahat oldu. Bu YouTube'da eski Sovyet maçları bulmayla ilgili sana bir şeyler söylemiştim. Hı hı. Artık e, SEO denen şeyi o kadar iyi ve geniş yaptılar ki sen Latin alfabesiyle yazdığında bile aradığın kaynak Kiril alfabesinde yazılmış olsa da senin karşına çıkabiliyor. Ama biz seninle tanıştığımızda bu 20 yıl önce değil yani. Onun Kiril alfabesiyle girmediğin sürece Dinamo Kiev'le Beşiktaş arasında oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası, Rövaş maçı şunu bulamıyordun eskiden. Ama şimdi o bile rahatladı yani. Hani insanlar diyor ya, nasıl buluyorsun? Ya artık o kadar kolaylaştı ki her şey. Biraz kafaya taktın mı buluyorsun yani. Evet.
0: Biraz o konuda kafayı kırmak gerekiyor. Onunla uğraşıyor olmak lazım. E
1: tabii. Bir de hı. benim işim yani yani zevk olarak da bunu yapmıyorum. İşim yapmam gerekiyor. İşte Buma başları biliyorsun. Biz sende de Euro sayısı yaptık 2006'da Toprak Sağ'da. E, o zaman izlediğim maçları şimdi tekrar Euro dönemine geldiğimiz için işte iki aydır eve kapanıp hard diskleri çıkarıp ben de bu kupaların hepsi kayıt şekilde var. Bütün turnuvaları 60'tan başlayarak işte 2008'e kadar tak tak tak tak izledim gene iki ayda. Yani mecburum işim bu yani. Çünkü evet. şeye de yapmıyorum öyle babalar var ya 1971'de izlemiş o maçı unutmam diyor. Baba nasıl unutmuyorsun? Ben 3 sene izlediğim maçı unutmuş oluyorum baktığımda yani. Hani. <gülüyor> <gülüyor> Muhakkak zihnimizi tazelememiz gerekiyor. İşim de bu olduğu için mecburen izliyorum. Muhakkak. Onun için 60'lar futbolu zor yani. Evet farkı görmek için özel oyuncuların bazı oyuncuların olduğu dönem haklılar ama yani herkesin izleyebileceği dönem bence 70'li yıllarda başlıyor futbolu.
0: Şimdi şeye geçmek istiyorum buradan. Kupaların hikayeleri hepimizi bu oyuna her seferinde kupayı tekrar takip etmemize bizi bağlıyor. Hikayeler, peri masalları. Avrupa Şampiyonası'nda evet. da geriye dönüp baktığımızda hep iki tane peri masalı anılıyor. 92'de Yugoslavya'nın yerine son anda son 11 gün kala çağrılan Danimarka'nın şampiyonluğu. Bir de 2004'te ev sahibi Portekiz'e karşı şampiyon olmayı başaran Yunanistan. Hep bu ikisi hatırlanıyor önce. Ama ama bunlardan daha önce 80'de Belçika'nın başardığı muazzam bir iş var.
1: 76'da Çekoslovakya var.
0: 76 aynen Çekoslovakya var. Şimdi Belçika özelinde turnuvadan önce uluslararası turnuvalarda sadece iki galibiyeti olan bir takım. İtalya'da <gülüyor> evet. finale kadar ulaşmayı başarıyorlar. Ki o dönem için müthiş bir başarı. Şu anki futbollu göz önünde aldığımızda aslında güçlerin yavaş yavaş birbirine daha fazla yaklaştığını görebiliyoruz ama o zaman için muazzam bir başarı. Belçika'nın başardığı.
1: Kesinlikle ve hani Almanya'nın geldiği grup rahat bir grup biti Hollanda Yunanistan, Çekoslovakya. Öbür tarafta İtalya, 78'in en iyi takımlarından biri dedik. 70'leri boş geçmiş, o hırsta gelmiş İngiltere, Nottingham Forest ve Liverpool gibi son Avrupa şampiyonlarını çıkarmış İngiltere ve İspanya. Yani bunların arasından o zaman sadece birinciler çıkıp final oynuyor. Buradan birinci çıkıyor Belçika. Yani elbette değişikkenler var o maçlarda ama neticede çıkıyor. Yani misal İtalya'da Giancarlo Antonioni'nin sakatlığı var Belçika maçında. O belki sakatlanmasa İtalya'da orayı götürür mütürür ama S'lerle sağlarla olmuyor. E, Belçika evet. bu 3 devin arasından da çıkıyor dediğin gibi hakikaten. Ve Aynen. zaten ondan sonra da 82'ye katılacak. 84'te başarısız olsa da katılacak. 86'da t- grupta kötü gitse de sonradan açılıp yarı finale çıkacak ve o bu, bize bugünlerde miras kalan Belçika hatta bu Lukaku'ların, Hazarların Debreu'nlerin takımıyla karşılaştırılan jenerasyonun ilk adımı olacak.
0: Aynen öyle. İlk altın jenerasyonu yakaladıkları dönem. Evet ee...
1: kulüplerde de zaten baktığında Anderlet, Kulüp, Buruj gibi Böyle başarılarını görürsün o dönemde Belçikalıların. O zaman zaten ne de bunun çalışmalarını yaptık. Genelde o kulüp başarıları İngilizler dışında <gülüyor> kulüp başarıları milli takımlara hep etki eder, sirayet eder yani. Aynen. Finalde
0: Almanya ile oynuyorlar ki o zamanın Almanya'sı da Almanya yani. Maç 1-1'e bir, bir geliyor 75'te ancak 88'te Hubert canavar lakaplı. Aynen. Hubert ikinci golünü atıp kupayı getiriyor ki o kupada Huberç'ün hikayesi de ilginçtir. Onu da paylaşalım istersen. Son anda Klaus Fischer'in bacağının kırılmasıyla kadroya dahil ediliyor Derval tarafından. Tek ee,
1: futbolcuya da benzemez zaten.
0: Evet. Zaten lakabı var abi.
1: Ne kadar benzeyebilir? <gülüyor> yani e- ay, ekmeğini kaltsın attı. Ortalardan Hamburg'da yiyor. Zaten milli takımda da Hurst Rubeş'in herhalde 3-5 golü falan vardı. İkisi de burada yani.
0: Evet. ikisi de o final maçında. Şey var abi kupaya geç de katılıyor. Hem son anda dahil ediliyor. Şampiyon kulüpler kupası oynayıp öyle dahil evet, oluyor. Nottingham yani Forest'ta
1: o... finali oynuyorlar. Evet. Işte final saat.
0: oynayıp öyle geliyor. Dinlenme fırsatı falan da bulmuyor. İlk maç oynayamıyor o yüzden. Ondan sonra şey hikaye var Dervalde. Sürekli otelden izin alıp çıkma ihtiyacı evet. var Romadayken.
1: <gülüyor> Aynen. En son Papa'ya gitti, ortaya çıkıyor.
0: Evet, Papa'ya gitti, ortaya çıkıyor. Her ma- her e, maçtan sonra izin alıp Derval'den e, gidiyor. Sondan bir önceki izin alışı Dervalde diyor ki ya yarın zaten takım izine çıkacak hani zaten gezeceksiniz hep beraber. Yok bu çok önemli, çok özel benim gitmem lazım diyor. <gülüyor> Derval peşine adam takıyor. Onun Papayı pap- ziyarete gittiğini v- Vatikan'a görüyor. Son maç öncesinde de onu gördüm onu gördüm deyip otele geri dönüşü var. Son maçta da çıkıp iki golünü atıp Belçika'ya karşı kupayı Almanya'ya getiriyor.
1: Evet. Yani Hurubeş'in böyle bir hikayesi ve finaldeki golleri var ama Almanya'nın turnuvadaki kahramanları diyelim orta sahadaki yeni yetmeler. Ee, onlar Almanya'yı yaşıyor. Yani Schuster'le Nancy Müller, ki ikisinin de ilginçtir daha sonra Schuster'in kişisel tercihlerinden dolayı. Nancy Müller'in kariyeri bir türlü istediği gibi gitmediği için. Alman Milliter takımda bir daha o faydayı veremiyorlar. Ama bu turnuvada hani benim izlediğim kadarıyla ki Almanya'nın bütün maçlarını izledim ben tabii ki. Bana kim Almanya'nın yıldızı dersen bu ikiliyi verebilirim. Hakikaten orta sahadaki ağırlıkları muazzam. Tabii ki Şumayrı her zaman oynadığı turnuvalarda et- eklemek lazım ama Hansi Müller ve Schulster. Özellikle Schulster bence turnuvanın oyuncusu olabilir. Şeyi ama sonra... benim favori Almanya mı sorarsam ben 72 Almanya'yı bütün kazanan Almanyaların üstüne koyarım. Orada bir de Günter Netzer'in akıl almaz bir futbolu vardır. Yani muazzam, yetişim 72'de biliyorsun Türkiye'nin de i, i, uluslararası resmi maçlarda en önemli başarılarından biri o Depkrasman'da bir birlik. Almanya maçı hatta o goli atan Kamuran Yavuz'da Kamuran Hoca'yla da konuşmuştuk seninle birlikte Eskişehir'de. Evet. Ondan sonra o maçın dönüşünde Rövanş'ta bizi burada 3-0 yeniyorlar. Ben o insanlarla konuştum. O gün sahada olan hepsi Netzer'e anlatır. Sonra çeyrek finalde İngilizlere karşı oynuyorlar. Wembley'de dümdüz ediyor işte İngilizleri. Sonra yarı finalde Belçika maçı, finaldeki Sovyetler maçı yani bir oyun kurucu işte İtalyanların regista dediği aslında. Bugün sanki defa Masın önünde durana rejista deniyor gibi bir şey var da hayır oyunu yöneten <gülüyor> bir nevi oyunun patronu ya da bizde vardı biliyorsun sen de sık maça gidiyorsun. Takımın beyni denirdi yani. yani evet. Takımın beyni ne demek? Berçuster acayip bir damga vuruyor 72'ye ve çok severim yani. Schuster, Beckenbauer, Müller, Huygens. Çok akışkan futbol oynayan çok özel bir takım. Onun için o ayrıdır bende.
0: Ya biz kelimeleri çok sevdiğimiz için aslında oradaki bir role insanlar... E, yaşa, yaşa sen aynen. Aynen. Davrandığı için oradaki rolün verdiği bir şey Sadece şunu soracağım buradan geçmeden önce. Danimarka'nın mucizesi hep plajdan geldiler. Kupayı kazandılar olarak adlandırılır. Senin zihninde bu şampiyonluk nasıl onu soracağım. Çünkü finalde de aslında Almanya'yı yeniyorlar ki ki o Almanya 90 Dünya Kupası'nda şampiyonu. 92'de bunu başardıklarında aslında son dünya şampiyonunu yenerek bu kupaya uzanıyorlar. Senin zihninde ondan nasıl? De,
1: ondan öncesinde de son Avrupa şampiyonunu Aynen
0: aynen. Aynı şekilde son Avrupa şampiyonu Almanya.
1: Şeyde biz bu ay dergi için İnanla birkaç gün önce finalde ikinci golü atan Kim Wilford'da bir röportaj yaptık. O, o da e, durumu anlattı. Evet yani hazırlıksız yakalanıyorlar. Tamam bir şeyler söyleniyordu ama bize gidin ve İsveç'te oynayın diye federasyondan bilgi geldi diyor. Ve durumu anlatıyor işte. Orada ilginç bir şey var abi. Hani bu plajdan geldiği hikayesi üzerinden insanlarda bir şey oluyor Mustafa. Hani sanki bu Danimarka köy takımıymuş da. <gülüyor> hani şansa gelmiş gibi. Şimdi ben eleme maçlarında izledim. Mesela Yugoslavya yenili takımın karıştı o maç var yani Laudrup'lar ve Jan evet. Molbi denen Baysor'un takımlarına ayrılıyor. O da o Yugoslavya maçında Danimarka hiç kötü futbol oynamıyor. Gayet iyi oynuyor. Penaltısı verilmiyor. Sonra için bir tane tam bir Yugoslavyaşı ceza sahasından şutu olayı bitiriyor. Yeniliyorlar. Dağılıyorlar o bu ondan sonra aslında bütün maçlarını kazanıyor takım. Ama işte Yugoslavya da aynı şekilde gittiği için Yugoslavya bir puan farkla mı ne çıkıyor. Hatta ikinci maçta Yugoslavya yeniyorlardı. Hani bir kere onu söyleyelim. Aslında kötü bir Danimarka yok orada. 90 elemelerinde de Romanya'yla çekişip gidemiyorlar. Son anda Romanya'ya yeniliyorlar son maç. Yani öyle bir kötü bir takım durumu yok. Sadece sorunlu bir takım. İşte iki yıldızı Laudrup kardeşler, Jan Molby, Liverpool'un orta sahasında böyle şişkomişko bir adam gibi görünür ama acayip bir pasördür. Hatta Juan Kroef Kuman'dan önce onu düşünüyor. Barcelona'da libero o pas oyununda oyun kurucu mevkisinde. Hani bu sorunlarla boğuşan bir takım sadece yoksa iyi bir takım. Yani bence Yunanistan'ın şampiyonluğu gibi bir şampiyonluk değil o. Yani Brond bir takımına bakıyorsun. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali. UEFA kupası yarı finali ki Rudiförlerin son anda attığı golle o finalden oluyorlar. Yani böyle bir takım var aslında. İşte Peter Michael gibi önemli kalecileri var. Yani iyi bir takım aslında. Ama orada yaptıkları hazırlıksız gelmeleri, grup ikincisi olarak gelmeleri. Tabii ki bunlar büyük hikaye. İki
0: finalde de Almanya evet. yakınları. Hepsi hikayeyi taçlandırmış oluyor. Bir
1: ve şey de çok iyi Mustafa'cığım. Yani ilk iki maçını izlediğinde İngiltere ve İsveç rezaletler. Yani sanki hazırlığı o iki maç. Maçta yapıyorlar gibi. Sonra Neyse. Fransa'ya karşı çok iyi bir maç oynuyorlar. Beraberlik onların ipini çekecekken bir anda öne geçip gruptan çıkıyorlar. Mesela Hollanda maçı Laudrup çıkana kadar çok iyi. O Hollanda'yı Önde yakalayıp çok iyi işlere imza atıyorlar. Ama Laudrup oyundan çıkıyor sonra Hollanda çöküyor bunların üzerine. Penaltılardan kazanıyorlar ama finalde Almanya planları her şeyle tutuyor yani. O Çok doğru oynuyorlar turnuvayı. Hollanda bence biraz kaosta bir takım. Yani Bullitt, kamp Van Basten bunlara nasıl yer vereceğiz gibi bir şeye girmişler. Ama Almanya epey bir derli toplu takım yani. Almanya'yı yenmek biraz zor. Çok usta ayakları var çok daha kurgusu iyi bir takım. O açıdan büyük başarı tabii ki.
0: Abi buradan özel bir maçın hikayesine geçeceğim. Avrupa Şampiyonları'nın gelmiş geçmiş en iyi maçı olarak 84 Fransa'da oynanan Fransa-Portekiz maçı sürekli <Gülüyor> gösterilir. Ki bence bizim de ortak fikrimiz budur diye düşünüyorum. Bir de bu maç Fransa futbolunda özellikle dönüm maçı olarak da kabul edilir. Evet. Maç 1-1 eşitlikle bitiyor. Uzatmalarda 98. dakikada Portekiz bir gol daha atıyor ve 2-1 oluyor. Sonra ikinci yarı... Ve en son dakikada Platini'nin golüyle de 3-2 Fransa bu maçı kazanıp finale yükselmeyi başarıyor. Yani gol düellesunun ötesinde tam bir sinir aslında maç. Bir taraftan da çok keyifli bir maç. Yani öyle sıkıcı bir maçta da, dandun goller olarak geçen bir maç da değil. Hayır. Ve bu maçta finale yükselen Fransa finalde de şampiyonluğunu ilan ediyor. Kupayı kaldırıyor. İspanya karşısında İspanya'yı 2-0 yenerek şampiyon oluyorlar. Bu maçın özeli şöyle hem Avrupa Şampiyonaları özelinde oynanan en iyi maç olarak görülmesinin yanı sıra Fransa'nın da kaderini değiştiren maç bir taraftan da. Fransa'nın futbol tarihinde önemli adımlarını atmasının başlangıcı olarak görüyor ki final ulaşıp finalde de kupayı kaldırıyorlar. Kendi ellerinde düzenledikleri bu kupada. Senin için de öyle midir abi? Yani Fransa için
1: önemi mi yoksa turnuvanın en iyi maçı olarak mı?
0: Hem Fransa için hem de tabii ki turnuvanın Turnuvanın en iyi maçı olarak görülmesi bu maçın.
1: Fransa için öyle tabii canım. Yani futbolu geçtim. Takım sporlarındaki ilk kupa olması lazım onun. Tabii tabii aynen. Yani tabii, hani bugün atletikle ilk, ilk kupa biz Platini röportajı yaptığımızda Caner abiyle öyle tepkiler gelmişti hani şu herifle yapmayın. Tek hayattaki tek marifeti iyi takımlarda oynaması gibi bir saçma yorumlar görmüştüm. Yani Fransa ondan önce ne kazanmış ya da Juventus Avrupa Kupalarında ondan önce ne yapmış bir baksınlar. Adam kötü adam olabilir. Kötü iğrenç bir yönetici olabilir. Rüşvetçi de olabilir ama yani iyi bir futbolcu maalesef. Bunu görmezden gelemeyiz. Bu takımın da lideri. Evet Jean Tigana ve Alenjires'in muazzam oyunları var. Evet Bossis, Batisto bunlara çok önemli katkıları var ama yani 2 sene önce Dünya Kupası'nda Almanya maçında o sinir harbini kazanamayan Fransa işte onu hep Platin'in İtalya'da oynamasına bağlarlar. O her şey kazanmak her şey kazanmaya endeksli olmalı zihniyetini takıma da aşılayıp muazzam bir maç kazanıyorlar. En iyi maç mı çok emin değilim çünkü Danimarka dedik. Esas Danimarka'nın patlayışı 84'tür. Danish Dynamite, Stephon Tekin <gülüyor> takımı 3-5-2'ninlik kullanıcılarından Erkiær Brian Laudrup, Michaela Laudrup'lu şeyle neydi benim çok sevdiğim yani Ler bile, özür dilerim biraz u, u, arada kafam gidiyor. Ler bile takım. Onların yarı finalde İspanya'yla oynadığı maç da muazzamdır. Danimarka-Belçika grup maçı 2-0'dan 3-2 muazzamdır. Belçika karşısında Fransa'nın futbolu belki de Fransa'nın bu turnuvada oynadığı en iyi maç olabilir. 76'da çok güzel maçlar var. 2000'de çok iyi maçlar var. Yani Euro tarihinde acayip maçlar var. En iyi mı emin değilim ama muazzam bir maç olduğunda sana katılıyorum. Sen bunu bize Toprak da yazmıştın. Evet. O zaman da izlediğinde aklın durmuştu hatta hatırlatabiliyoruz tepkilerini. Muazzam bir maçtır. Özellikle hani tempo olarak bahsediyoruz ya. Bugünün oyununda tempo var. Eskiden yokmuş. Ya bunu diyenler açıp Jean Tigana ile Alenjires'i izlesin ler diyorum. Tempo var muyumuş, yok muymuş. Portekiz de maçın kahramanı Çalana'dır. Aynen. Zaten Buğra'yla da YouTube'a hazırladığımız şeylerde öyle bir özel yıldızlar bölümünde kulaklarını çınlatacağız bu reisinin. Şey. Çok keyifli bir maçtır. Yani 60'ları nasıl tavsiye etmiyorsam Euro 84'ün o yarı final tarafını da o kadar tavsiye ederim. Finali keyifsizdir ama yarı final maçları hakikaten korku filmidir yani. Muazzam, gerilim filmi. Kötü manada demiyorum. Acayip maçlardır.
0: Tigana'nın uzatmaların devre arasında şey anekdodu da var. Takımı topluyor. Ben hayatımda hiç penaltı atışları kazanmadım. Bu maçı penaltılara <gülüyor> götürmeyeceğiz deyip takımı hazırlıyor devre arasında uzatmaların. Sonra maç tabii ki 3-2'ye geliyor ki
1: ve Platini'nin golünden bahsettin orada da Aslanpayı, Jean Tigana da yani Aynen. Topu oraya kadar Aynen. kendi sahasından getiriyor.
0: Topu yarı sağda alıp ceza sahasına kadar götürüp slalomla asistite kendi yapıyor. Ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor orada.
1: <gülüyor> Aynen. Muazzam bir futbolcu ya. Yani. Çok çağının çok ötesinde bir futbolcu.
0: Benim dünya kupası denildiği zaman abi aklıma ilk gelen takım Brezilya oluyor. Ya benim için nedense bilmiyorum Brezilya ile özdeşleşmiştir hep dünya kupası. Avrupa şampiyonası denildiğinde de hep Almanya aklıma geliyor. Yani bunun bir nedeni yok aslında. Avrupa Şampiyonası'nı konuşmaya başladığında ya da aklıma geldiğinde hep Almanya aklıma geliyor. Her ne kadar uzun süredir kazanamasalar da kupayı Hı-hı. en fazla kazanan iki takımdan da biri aynı zamanda. Senin için bu takım hangisi abi?
1: Çok haklısın Almanya'da ya. Almanya abi bir de İspanya yeni yeni geldi de tahtı onlardan aldı. Yoksa biz çocukken bunlar affedersin bir şeye yaramayan takımlarıyla bile geldiler şampiyon oldular Euro 96'da yani. Ee, onun için. <gülüyor> gümbür gelen bir İngiltere vardı
0: her şeyi. Evet
1: evet. Çek-, Çek Cumhuriyeti finali çok iyi oynadı. Baktığında alıyorlar. 92'de dediğin gibi işte aynı şekilde yani. Hani bir türlü çıkıyorlar o finale. Yoksa İsveç maçında bir şey beklemiyorsun belki maç gidecek diyorsun yarı finalde alıyorlar. Yani Euro 80 öyle yani 84'teki o adamların ne kadar bir Avrupa şampiyonası takımı olduğu düşün. 80 şampiyon 82 final 84'te grupta eğlenince Derval'i kovuyor adamlar Lan bize yakıştın oğlu diye.
0: <gülüyor> Kovdukları adam da Derval yani. Yani. Ama işte şey oluyor ya bir yerde de bir yerden zarar diğer tarafa kar getiriyor bize Tabii ortasına, Evet
1: ben oluyor. ben genel olarak da yani Alman milli takımı tarihinde Dervalin gerçekten Helmut Schön gibi ya da daha sonralara işte Berti Fox, Beckenbauer ikilisi, Berti Fox'un altyapı antrenörlüğü döneminde o yetiştiriciliği ve Alman futbolunun gerçekten 70'lerden aldığı mirası yani 70'lerde Pollanda deniyor da az önce bahsettiğimiz gibi 72 Almanya, 74 Almanya oyunu çok sürprizli eden topu yöneten oyuncuların olduğu bir takım var. Yani Derval'in Almanyaları çok öyle takım mı? Ben çok emin değilim yani. Evet iyi oyuncuları vardır ama 82 sen de izledin. Yani de finali zerre hak etmeyen bir takım. Evet. E 84 aynı şekilde. Çok kötü oynuyorlar grupları. Yani o Alman futbolunun gerilediğini hissedersin. Yani Derval sanki o büyük takım antrenörlüğünden çok yetiştirici adam olarak Alman futboluna daha iyi hizmet vermiş bence. Bize de gelip aslında alt seviyede olan bir ülkeyi yetiştiriciliğiyle üst seviyeye çıkarıyor. Herman Manada, hem oyuncular anlamında hem de antrenör olarak Mustafa Denizli gibi bir adamı Türk futbolu kazandırarak diyelim. O açıdan çok daha kıymetli bence. Yoksa Almanya'da mesela 86'ya gitseymiş daha kötü kovulabilirmiş diye düşünüyorum ben <gülüyor> der böyle.
0: Orada aslında çok da Türkiye'ye gelip muazzam bir tabii ki etki bırakıyor ama orada aslında bir zihniyetin değişmesine önce oluyor ve tabii bir elverdi. Dediğim, dediğim gibi işte dediği yetiştiriciliği yani. Aynen. E, o çok önemli bir Peki benim kupam dediğim bir kupa var mı abi? Böyle izlediklerinde ya da keşke şu kupayı yerinde izleyebilseydik dediğim bir kupa var mı? Avrupa şampiyonları
1: ya, içerisinde. Ya sonuncusu hariç hepsini isterdim. Ya Sonuncusu ve 60'lardı şunun. 60, 64, 68. Onlara çok gerek yok. Onun dışında ben yet, yani en sevdiğim 3 kupa biri iki, Euro 2000, 2 Euro 84. 3 şey Euro 76'dır yani. Hani bu üç ayrıdır. Keşke hepsini yerinde izleseydim. Ama dediğim gibi yani Euro 80 mesela çok iyi bir kupa değildir. Onu da izlesek olur. Çünkü Antonioni çok iyi oynuyor. İtalya'yı izlerdik yani.
0: Sonuncusunu hep atıfta bulundun ama ben bu sene de çok keyifli geçeceğini zannetmiyorum açıkçası. zaten Ben de seninle
1: aynı fikirdeyim. Çünkü evet, liglerde de mesela ben anlamıyorum. Yani insanlar hep hani ne maçı izledik falan dedi bu sene. Ben bu sene futboldan da çok keyif almadım. Yani İtalya ligi mesela çok izlediğim, daha çok izlediğim ligdir. Çok zevkli bir lig geçtiğini düşün düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi aynı şekilde. Hani Bayern Münih, Paris Saint Germain maçı falan dedik de onun dışında böyle çatır çatır kaç maç izledik. Çok emin değilim. Sen tabii benden daha çok güncel maç izliyorsun. Daha iyi bilirsin ama dediğin gibi ben Euro'dan da öyle çok şeyim yok. Hani acayip bir turnuva olacak heyecanında değil
0: Zaten futbolun geldiği noktada son dönemde birazcık daha başarıya odaklı işler yapılmaya başlandı. Sa- sahaya da bu yansıyor. salgının getirdiği etkiler de var muhakkak. Çok sıkışık fiksürlerde oynamak zorunda kaldı takımlar. Evet futbolcularda da bunun etkileri var. Çok futbol açısından bize keyif vereceğini zannetmiyorum açıkçası. Hani geçen sene her şeye rağmen oynanmış olsaydı farklı olurdu belki ama bu sezon sonu itibariyle oynandığı için çok futbol kalitesi açısından bir şey vereceğini pek düşünmüyorum. Beni şey şaşırtmıştı geçen sene Ağustos'ta oynanan Şampiyonlar Ligi'nin geri kalan bölümü. Ben hiçbir performans beklemiyordum aslında hiçbir takımdan ama gerçekten çok heyecanlı geçmişti. Ama bu sezon Şampiyonlar Ligi sezonu gerçekten dediğin gibi bir ya da iki maç dışında bize pek bir tat vermedi.
1: Evet ama Aynen. geçen de işte o turnuvayı yani o son ufak mini şampiyonlar ligini o sene başının kondisyon çalışmalarıyla Aynen. o sene başının e, tertibiyle oynadılar. Aynen. Bu sene cidden yani. Hani Lazio bir ara biliyorsun 5 kişiyle falan kaldı neredeyse. Yani öyle evet. takımlar çıktı karşımıza. Garip bir dönem onun için kimseyi suçlayamayız da yani kötü futbol oynuyorlar şu bu değil.
0: Peki abi Avrupa şampiyonası dediğimde bir futboldu söylesen kimi söylersin?
1: Uf platini ya. Platini. Platin dersin. abi yani o turnuvanın kaderi değişiyor ondan sonra. Hep diyoruz ya işte ya, Dünya Kupası neleri çıkarmış? Just Fontaine çıkarmış. Pele çıkarmış. Beckenbauer çıkarmış. Cruyff çıkarmış. Yani hep bir Yıldız çıkarmış. Maradona çıkarmış filan. Yani Dünya Kupası'nın ağırlığı hikayesi biraz da bu aslında ama şu Euro'da öyle bir şey görmüyorsun. Yani İtalya 68'i aldı. Kim Yıldız'ı yok. 60'ta Sovyetlerin en iyi oyuncusu kalecileri Yashin, 64'te İspanya. Luis Suarez iyi bir oyuncu. Tamam da turnuvayı öyle 2008'de ça Chav- Ovin'in ettiği gibi etmiyor. 72'de Günter Netzer onu yapıyor ama o kadar gene hikayesi olmuyor, etkisi olmuyor. 76 çekler kazanıyor. Panenka penaltısı diyorlar ama Panenka belki de o takımda birçok ondan yani kalecileri Viktor dahil birçok insanın daha iyi performansı var. Euro 80 Almanya'sında dediğimiz gibi böyle bir tane acayip yıldız çıkaramıyoruz ama orada 84'te hani düşün ya Ronaldo kaç turnuva oynamış daha 9 golü yeni geçen turnuvada ulaştı. Adam 5 <gülüyor> maçta 9 gol atıyor. A- acayip bir Saçmalık yani. Ve bunu on numara, orta sağ oynuyor yani.
0: E tabi sonradan Ronaldo gibi kendini Forvet'e evirerek yapmıyor.
1: tabii. tabi. Oyun kurucu on numara, orta sağ o zaman. Evet. İtalya'da da zaten etkisi oluyor. Yani Zico da öyle bir oyuncudur biraz. Hani on numara oynarlar ama gole çok yakınlar. Yani platini koşmaz, platini yürür ama işte 25 gol, 13 asist yapınca, 14 asist yapınca bir e, sezonda hani yürürsen de başkaları senin için koşuyor. Bu hep böyle yani. Abi çok keyifli bir sohbet oldu. E, e bitti mi şimdi?
0: E yavaş yavaş toparlayacağız. Ya, Van
1: Basten'in <gülüyor> golesini konuşsaydık. Abi onun Bak, çok konuşulduğu için çok konuşulduğu ben gelmek istemedim açıkçası. Sen buyursun. Avrupa buyur. Şampiyonası deyince Van Basten de olabilir. Çünkü biliyorsun bu kadar büyük bir kariyer ama e, yanılıyorsam özür dilerim. Ben Euro 88'den sonra hiçbir büyük turnuvada golü yok diye biliyorum Van Basten'i. Öyle hatırlıyorum. 90'da atmıyor galiba. 92'de de yok zaten. Evet. Yanılıyorsam özür dilerim. Yani evet kötü oynamaz ama 88'deki kahramanlığını da turnuvalarda bir daha görmeyiz. E, Açıdan da yani Avrupa şampiyonası ki biliyorsun sakatlıktan çıkar Milan'da doğru düzgün 7-8 maç oynuyor yanılmıyorsam turnuvaya sakat sakat geliyor zaten yedek başlıyor sonra ikinci maçta piyasaya çıkıyor ve bir anda takımını sürükleyen İngiltere'ye hat-trick yaparak başlıyor ve muazzam bir golle nokta koyuyor. Yani aslında düşünsene Milan taraftarısın. Evet bir futbolcu almışsın ama çok oynamamış. Bugünkü bugünkü dünya yok yani. Hani Van Basten geldiğinde 40'ları elindeki çocuk dahi biliyor bugün hani bir, bir oyuncu. <gülüyor> Welcome to Milan YouTube'da açıyor. Anlıyor oyuncu. O zaman yoktu. Biz çocukken bile yoktu bu kadar bir şey. Hatırlasana yani. Tabii tabii. Canım, ee, muhakkak. Zinedine Zidane Euro 96'dan sonra Juventus'a gitti. Biz İtalya ligini takip eden 10-11 yaşındaki çocuklar bu adam Juventus'a gidecekmiş diye Zidane'ı öyle izlerdi dedik. Düşün yani o zaman. Yani böyle bir dünya. Şimdi Zidane zaten Bordo'dan Kandan videoları yapılırdı yani. Zizu geliyor Evet yani Böyle bir durumu düşün. Bir adam almışsın. Sezonu sakat geçirmiş neredeyse ki oynuyor tabii. Napoli son şampiyonluk maçlarında var gene de. Sonra geliyor Avrupa şampiyonasına damga vuruyor. Diğer damga vuranlar da işte birisi şey. Gullit öbürü de takıma yeni gelecek olan Reykart. Yani Hollanda'nın en önemli iki adamı zaten. Gullit de Fambasten orada. Takım tamam iyidir ama. Yani Gullit zaten çok özel bir adam. Van Basten'in golleri ve Sovyetlere attığı muazzam voley. Evet. O da şampiyonanın yani en büyük imaja sahip en artist oyuncularından biri olabilir.
0: Hollanda her zaman müthiş bir potansiyel olarak ve her turnuvanın başlangıcında bir şekilde eğer tabii ki gelebildilerse oraya o turnuvanın sürpriz yapacak takım olarak gösterilir ama o zaman dediğin gibi müthiş bir etki yaparak zaten onu başardılar.
1: Tabii tabii. Ee, ama ben gibi, takım olarak en beğendiğim... Değilmeden yani. Tabii tabii. Takım olarak en beğendi Hollanda 88 Hollanda değildir ama. Euro 2000 Hollanda benim izlediğim son muhteşem ve 74'ten sonraki en muhteşem Hollanda olabilir yani. Abi İtalya zaten 50'de
0: onları. Euro 2000 öyle bir e şey ki nasıl diyeyim? Kilometre taşı ki bütün ağır abiler oradaydı ve ondan sonra işler tamamen değişti gibi değil mi? Yani Euro 2000'de <gülüyor> iki takımlara bakıyorsun, futbolculara bakıyorsun, oyuna bakıyorsun. Ondan sonra her şey yavaş yavaş yavaş yavaş bugünkü halini aldı. Bilmiyorum bana hep öyle ya, gelir.
1: Ya Mustafa'cığım az önce en iyi maç dedik ya. Abi şimdi bak aklıma geldi. Euro 2000'deki maçlara bak. Bak bunları saymıyoruz. Daha yarı finale gelmedik. O iki tane manyak yarı finale. Evet. Abi Yugoslavya i̇spanya maçı Mendiyeta'nın son dakikada penaltı attığı maç tamam mı? Yugoslavya Slovenya maçı 3-0'dan 3-3. Bak Portekiz İngiltere maçı 2-0'dan 3-2. İngilizlerin acayip başlayıp Portekizlerin Figo'nun golüyle coştuğu maç. Bak bunlar hep grupta oynanıyor ya daha bu maçlar.
0: E aynen aynen.
1: Hollanda Çek şey Hollanda Fransa maçı. Hollanda Çek Cumhuriyeti maçları D grubunda. Çeyrek finalde İspanya Fransa son son ne? Raul penaltı kaçırıyor. Bir anda ortalık karışıyor. Yarı finalde Portekiz Fransa maçı. Şey, Şavier'in elle değdi mi değmedi mi? İtalya Hollanda maçı zaten tarihin en saçma maç. 11-11 oynansa 5-0 bitecek. 11-10 evet. olunca İtalya bir anda dengeliyor. Kannavaro sağa beke koyup filan. Bir ton penaltı kaçıyor. Yani Euro 2000 Evet yaşı 84'e yetişip 10-12 yaşında onu izleyenler çok değerlidir. 84-88 bir şey demem ama ben bu turnuvaları dediğim gibi işte şu son 2 ayda tekrar oturup hepsini bir daha izliyorum. Öyle bir hayat yaşıyorum. Euro 2000'i her izlediğimde yani hakikaten çok iyi turnuvaymış diyorum. Ben 15-16 yaşında o coşkuyla izlemişim gazıyla değil. Yani Euro, Euro 96'yı çocukluk heyecanımla acayip izledim. Her şeyini biriktirdim. Kut, ko, koladan çıkan şeyleri bile biri, kapakları biriktiriyorduk. Aa, i̇şte Al, Alpay yazıyor. A, Oğuz yazıyor öyle şey Türk milli takımında ta- katılıyordu ya Raffles'tan bile evet. bir şey çıkardı hatırlıyorsun evet, evet. E, Türkiye ilk kez katılıyor diye ama Euro 96 benim için futbol olarak öyle çok bir şey ifade etmiyor bugün izlediğimde de o İngiltere en sevdiğim İngiltere ama o kupa çok iyi kupa diye bir pazarlamaya girmem ama Euro 2000 cidden muazzam bir kupa yani bir ar- genç arkadaşlarımız hangi kupayı izlemek, izlemem gerekiyor gibi bir soru sorarsa yani keyif almak istiyorlarsa Euro 2000'i açıp otursunlar A grubundan başlasınlar sonuna kadar devam yani. Yani işte dediğim gibi o bütün büyük abilerin en son sahne aldığı yer gibi geliyor
0: bana. Ki işte biraz da herhalde yaşımızın denk geldiği zamanla alakalı. O her şeyi aslında bütün farkındalığımızla izlediğimiz bir kupaydı. Bir de benim şey e, hep o canlanır. İngilizce kitabımızda Türkiye-Belçika maçının o şu an adı anılmak istenmeyen hiçbir kesim herhalde. <gülüyor> forvetinin yükselip kalecinin üzerinden vurduğu gol. Hep o Aynen. fotoğraf ve o, o saçma o maçın... saçma an. <gülüyor> evet o ...o fotoğraf ve o anın hikaye edildiği bir şey vardı e, kitapta. Bir de or, ora e, maçı izlemişim sonra İngilizce kitabımda karşıma gelmiş... Vay demek ki biz bayağı bir şey yapmışız ya gibi böyle bir şey olmuştu bende. Hap para kadar futbolu, gelecek gibi.
1: Türkiye'nin futbolu beni o zaman da heyecanlandırmamıştı. Heyecanlandırmadı. Bu, bu kaç yıl sonra turnuvayı tekrar oturup izlediğimde gene hatta geçenlerde sevgili o gün Temizkanoğlu ile bir röportaj yaptık. Orada da biraz kızdırdım kendisini. Ya dedim Euro 96'da bence daha iyiiz Euro ekibinden. Ama yani baktığında genel futbol, genel oyun olarak çok özel maçlar var. Yani şimdi Diğer turnuvalarda bir iki maç üzerinden işte özellikle yarı finaller çok hatırlanır birçok turnuvada ama burada abi gruplardan başlıyor doğa destan yani çeyrek finalde Hollanda Yugoslavya maçı sanki futbol versi gibiydi o kadar muhteşemdi ki çok fazla var yani çok çok ayrı bir turnuva. Hani sadece biz yetişip gençken izledik diye değil bence. Çünkü ben dedim 35 yaşında hiçbir boku beğenmeyen insan gözüyle de izledim gene iyi yani. Hani <gülüyor> hakikaten güzel turnuva, çok keyifli. Evet abi. Ki finali zaten her zaman oturulup
0: konuşulur olacak. Tekrar tekrar izlenebilecek bir final her şeyiyle. Yani maç normal süresi ayrı, uzatmaları ayrı ki finalde Tirozeger'in golü bambaşka. Her şeyle birlikte oynadı. çok iyi bir kupa dediğin gibi. Abi ağzına sağlık. Ne demek? E, çok keyif, Çok ederim. güzel bir sohbet oldu. Geçiş oyununun Avrupa Şampiyonası'na özel hazırladığımız bizim kupaya keyif kattın. Zaten seninle birlikte başlıyoruz serinin ilk kaydına. Kırmadın bizi, katıldın. Çok teşekkür ederiz.
1: Ne demek? Ben teşekkür ederim. Eksik olmayın. Ben de çok keyif aldım. Özlemişim sen ne?
0: Eyvallah abi. Bunu... Tekrar edelim diyeyim o zaman.
1: Seve seve her zaman. Ne zaman istersen.
0: Çok sağ ol abi. Bizim kupada Avrupa şampiyonasını konuşmaya devam edeceğiz. Bugün İhlan Özgen'le birlikteydik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.